0: 走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。我的朋友 h a n n 汉娜苏苏秀玲曾经是波音的工程师和经理，她拥有电子工程硕士和机械工程博士学位，在波音工作多年后，于二零一四年辞职创办了贝优教育培训，专门为青少年和年轻职场人士进行软实力培训。那他为什么选择在四十多岁时进行了这样大的一个人生转折？那所谓的软实力又到底是什么呢？请跟我一起来听听他的故事吧。秀玲，今天很高兴有这个机会能够跟您这边聊一聊您现在做的事情啊。我知道认识你也有好几年了，你以前呢是在我们西雅图这一边，而且是播音的工程师。你个人呢？这个教育也是这么多年哈，拿了 PhD， 呃，一直在大公司工作，但是后来呢，又去做自己的创业，做青少年方面的一些软实力的培训。那能不能给我们讲一下，为什么当年做了这么大的一个职业的转型？这背后的呃驱动力是什么？谢谢你
1: ，Michelle 哈。其实我觉得最最开始的初衷呢，是我认为软实力很重要。那这个为什么它很重要呢？是我在职场，我可以从我的一点点背景来说一下。呃，我是学工程的，那我的硕士呢是啊 ，electrical engineering， 就是电子工程。那我来美国读博士呢，读的是机械工程 （mechanical engineering） 的博士。那么在读完了以后呢，我一直在所谓 Triple A 的这样的领域里面。那什么是 Triple A 呢？就是 automotive 汽车行业。然后我之前读硕士的时候，我是在航天领域，就是中国的航天部做卫星控制系统的，叫 Aerospace。那接下来后来呢，我零六年开始呢，我就在波音了，在西雅图了。那么在波音。做了将近九年的时间，从零六年到一四年。那么，为什么我会转型？哈，这个要从就是说我在美国工作的几个公司哈，汽车公司也好，飞机公司也好，我觉得我在里面一个很大的领悟是什么呢？就是。在职场哈，就是我们其实能够读完博士，能够进到某一个领域去工作，能够被某些公司录用哈，我觉得这个呢，就是一个刚刚的开始。他当时在录用我们的时候哈，我觉得我这一辈子都非常的幸运。我从第一份工作的面试在福特，一直到后来哈去波音，在波音也做了不同的部门的 management job。那么我觉得我的比较幸运的地方就是我从来没有 fail 过。我 interview， 我很不怕面试，我也从来没有 fail 过面试，我都可以拿到 offer。但是呢，这个不表示我的软实力很强，因为所谓的软实力是指的。我们可以跟别人达成一个共识的能力，我们能够 inspire 别人更加成功，或者我们能够 empower 别人来让让他跟我们都朝着一个目标努力。我觉得这个是一个很强的需要的能力，不管在哪个领域，在哪个职场。那么我呢，其实我第一次接触在美国的软实力教育是二零零七年，就是我到波音的第二年。那当时呢，我的一个 d i r e c t 也是我的 mentor， 他呢在我们当时在做那个海上救援飞机哈、啊，就是军方的一个飞机，是给这个。啊，美国海军做的海上救援飞机哈，那那个 program 呢，那里边很重要的一个部门叫 integration 部门，就是把各个飞机的各个地方都要弄到一起的，叫 integration。那当时我的 director， 他其实是我在波音的第一个 manager。我在波音的第二年的时候，有一天哈，他就跟我说，他说：“哎 ，Hannah 哈，我听说有一个 training 特别好，叫 Dale Carnegie training。”然后他说，波音呢可以 sponsor。他说我我自己没上过这个 training， 但是我听说很好，所以呢，我觉得对你的 development 比较好。那么他说你呢要不要去上一下？其实我当时的时候呢在那个 integration 的部门，所以非常非常忙，我们在做整架飞机的测试。可是这个呢，因为 d a l e Carnegie 的 training center 在 Bellevue， 他们是派人。到波音去做培训，我当时在 Ran Tan， 就是737的那个，因为我们的飞机是737改装成海上救援飞机，所以我们当时在737的工厂。呃，我当时非常忙哈，但是我觉得我一开始还没把它跟我们在中国时候读过那个人性的弱点那本书的德尔卡耐基连上，我一开始还不知道他说的是谁，我就说那他既然说好，我就应该去尽量的去学习哈。我说好啊。然后呢，其实播音是蛮贵的，付的每个人哈，一共是十二次课，每次课两个小时。但是呢，他是播音要付一千九百八十美金的给那个 Deal Carnegie Center 哈，然后他们派人到了播音的一个工厂的一个大教室里头，就是我们播音的人都去那儿。我当时第一次课上的时候，我就非常非常的感到惊讶。第一次课我们在讲什么呢？其实第一次课在讲我们应该怎样记住别人的名字。嗯嗯，然后呢，他当时看、啊、给我们一个 outline， 其中有一项我觉得特别好，就是怎么 handle stress， 怎么样面对压力，哈。然后呢，我就当时想，哎，我你看我上了这么多年学、啊，哈，从来没有上过这种的教育，我当时就觉得非常的惊讶。然后呢，我们每人发了一个很厚的那个小册，它有十二次课，每一次吧，它关键是其实它是二十五个学生，每个学生都要到前面去讲。我就觉得这个东西非常好，感觉它叫 life skill 一样的一个 training
0: 。像这种课程的话，因为这个卡耐基的这一系列课程，因为我一直在 IT 公司哈，科技行业、嗯、很多大公司啊，科技行业公司都是会有这种课程，也是就像你说的这种形式，卡耐基他们这边的派老师到公司里来，公司里的因为很贵嘛，都是自己的部门哈会。出钱哎，让他去参加，确实是这样子。那么，在很多公司里面，虽然你的技术搞技术的人员技术很重要，但是也意识到。那么这种我们说的 soft skills 软技能啊，就像你刚才描述的这些东西，都是很重要的。所以也作为给员工发展的其中的一门课程。对的，那个是第一次，那个就是二零零
1: 七年哈。后来呢，我呢就有机会呢被波音派去日本了，但那,那时候就去管供应商哈。那我在。跟供应商的管理面对的就就不光是以前的技术的东西了，而是很多的 coordination， 很多的怎么让他们，尤其是日本的供应商能够跟我们都在 on the same page 哈这种的很多的这种 coordination。那我就觉得哎，这个东西变得更重要了，就是这方面的。后来呢，我其实我非常感谢波音 sponsor， 我上了 d a l e Carnegie 几乎所有的培训，包括 sales 的 manager 的什么的。那后来在日本一年以后呢，我就非常幸运哈拿。到了一个 management job， 在播音叫 multi skill engineering manager， 他要求你有两个以上的 discipline 的学位和背景的。那我刚好是既有 electrical 也有 mechanical 的背景，所以呢，我呢就很幸运拿到了那个职位。那就从日本回来以后，我就开始做 management job。那这个呢，其实是成为我后来我要做教育培训公司一个起点。就是我回来以后哈。我就在做人的 development 的时候呢，我就非常注意在我的 team 中的每一个人，给他们都找好的 mentor 来帮助他们成长。然后我那时候就开始跟波音的各个 HR 开始合作，做一些 mentoring workshop。因为什么呢？就是像我刚才提到的，我的第一个 mentor 在波音的，他后来呢，他成为了波音的 chief engineer 哈，那么他也被派去过亚洲，但也被派去了 Charleston。那后来我觉得从第一个 mentor 哈，其实他给了我一些很好的 advice。很好的一些的指导，然后呢，他就跟我说，他说 ，Hannah， 他说你要是想成长的快，你呢需要有各种各样领域的好的 mentor。其实这个呢，就是我在播音的时候，我非常非常的幸运。我真的，因为我们当时的 program 里面就集成了播音的最厉害的一些人在里面，都是 senior technical specialist 什么的。那我觉得我能够在播音，我后来呢就是做了这个 integration 部门的一个很大的一个项目的一个负责人哈。那我当时的时候呢，我要 coordinate 十几个部门，我当时要做跟实验那边也要 coordinate， 就各种各样。这样的 team 的 manager 都要 coordinate， 而且我当时我要 on the top of 那些很多的东西的时候，呃，我就受益于我这些各个领域的 mentor。比如说有一个建模型的 mentor， 他在波音特别厉害，他写很多 code， 就是波音后来都用他的名字叫 Wayne Demig， 他就是我的 modeling 的 mentor。当时我是把其实整个飞机最复杂的结构是什么呢？就是起落架。那起落架，我进去的时候，波音还是在做二维的模型，我是把它做成一个三维模型的。然后呢，我们当时的时候呢，这个 mentor 他就给了我很多好的建议。那我成为 manager 的时候，我就觉得，如果每一个职场，特别是职场小白，刚刚进职场的人，如果他们有好的 mentor， 他们就可以发展的更好。对所以呢，我那个时候在波音做 mentoring 的讲座，然后后来我们在我离开波音之前哈，我们把那个 mentoring program 变成了一个 enterprise level 的 program。我们里面有三千多个 mentor， 然后有很多 mentee。我们就是其实是帮助很多的人需要 mentor 帮他们 match， 就是这样子。那我自己我在波音呢，我也有好几个好的 mentor。其实其中有两个是 senior vice president， 那也有两个 chief engineer。还有一个就是我们的那个 director， 所以可是当我说这些 level 的人的时候，不表示说你找 mentor 的时候你就要找这些 level 很高的人，而是说你真的可以学习到的人。返回来说这个软实力哈，我在播音最后几年做 management 的时候，我就越发感到这个软实力的重要性，越发感觉到每一个人在职场，当你进了职场以后。就是当你的呃学校啊、哪个专业的呀、什么学位呀这些东西是所谓的 hard skill 有了的时候，你在职场的发展其实最多的是靠的你自己管理自己的能力、你与人打交道的能力、你能够跟别人达成共识的能力、你的领导力，这些我觉得变得更加更加的重要
0: 。对，而且因为我。做 career coaching， 还有 leadership coaching， 所以我现在这些年，我也是从二零一四年开始创业哈，呃，我可能 coach 过五六百人吧。那这里边确实是这样，你像中国的这传统文化的影响的比较多的这些人的话，我们有一个观念就是，哎，我到公司来，我只要埋头好好干，然后呢，老板就应该看到我的成绩，然后呢就会提拔我，重用我。但是呢，在美国这里呢，不是这样子。我们经常告诉员工的一一句话呢，就是说，你的 career， 你的事业呢，你要自己来 own， 你自己来主宰。你的 manager 啊，你的这个公司里的领导层啊，大家呢，其实是来 support 你，来支持你，来追求自己的职业的梦想的目标，你的道路。然后呢，公司里面呢会提供一些 resource， 提供一些资源，比如说像刚才安娜你这边讲到的，你去参加的那种，对，或者是说你在公司里面你们搞起来的这个 mentor 这种 program， 对吧？就是导师制，你 initiative， 那你像其他的有一些公司也会有类似的东西，他会搭一个平台，但是说实话，说到最后的话，那么你不能把你自己的这个职业发展是。交给你的 manager 哦，你来帮我规划，你来帮我去做这些东西。更多的是还是要至少在美国这个地方，你要自己把这个主动权抓在自己手里。你要想清楚你想要什么，然后呢，你利用这些资源，利用其他人的这些 support， 包括 manager， 包括 mentor 各种各样的导师，然后帮助你去达到你的目标。所以是基本上是这么一个思想理念。
1: 说得非常好，是的，是的，非常好。那我觉得软实力培训这一块呢，我其实真的感谢 d a l e c a r n e g i e 的这个 Center 哈，其实他的 Bellevue 的 owner， 我跟他也是好朋友。后来，好，那我在一一一二年在我离开波音之前呢，我也有机会呢去帮他们做 a s s i s t e m trainer。当我在那儿的时候呢。我就更加的了解了 Dale Carnegie 的培训，然后，但是我在那儿我注意到一个事情，基本上去培训的除了美国人就是印度人、oh. 啊，中国人非常少，真的是。然后呢，我当时注意到了 Dale Carnegie 他有几个弱处，这是我做为什么要做自己的培训公司的原因。第一个呢，就是说他的培训呢，后来为了这个 cycle 的更快 ，profit 更快，他就从十二个 session 变成了八个 session， 就是从十二个星期变成八个星期，但是它的价格没有变，还是一千九百八十。像他三天的那个 high impact presentation 也是 1,980 他的 sales 培训也是 1,980 management 培训也是 1,980 我觉得这个 1,980 比如说只有像我这样幸运的在播音了哈，那他 sponsor 我，我觉得大家可能才更加 afford 得起，付得起哈。但是可是很多的人，我觉得其实就，我认为他的培训太贵了，这是第一点。第二点呢，他的这个，因为他它一百多年的历史了哈，那我就觉得他的一些内容啊，还需要一点改进，嗯啊，就是第二个，我说，然后我觉得要更适合亚洲人一些，因为我自己是中国人哈，那么我觉得其实我更有负担的就是中国人这块和亚洲人这一块哈，那我希望能够帮到这些人。第三个呢，他的的问题还有一个，他的 class size 我觉得太大了。它是一般二十到二十五个人，其实那你想想哈，两个小时，即使这个培训，每个人能讲的时间也非常非常少。就是它的很多的 soft skill 是要靠 practice 的，比如说你的信心从哪里来，你公众演讲的 skill 从哪里来，其实是从你的 practice 里来的。那么这个我就觉得它 class size 太大，最重要的还有一点缺陷，就是我觉得它不能够 sustain。什么叫 sustain？ 再好再好的 training， 如果你半年都不去管了，都不去 practice 这些 skill， 你就忘掉了9 0之九到九十了。那我就一直想说，我可不可以 create 这样一套东西，可以让它能够 sustain 一些？比如说，我经常会我把 mentoring 就引进来了。比如说，我可以给每个学员 match 一下 mentor， 然后让这个 mentor 在一直在跟他。在做这方面的，就除了学了这十次课以后，它一直可以这样子延续。另外，可不可以经常 reunion 这样的东西哈，然后来大家 refresh 一下？那就可以。另外呢，就是说，呃，可以。其实我的目标以前一直，不管是给中学生的，给年轻职场的 business owner 的，我一直是希望说，特别是年轻职场的和这个高中生、初中生这块，我觉得希望他们也能够将来成为 trainer， 他们将来也可以帮到更多的人，就可成为 mentor， 成为 trainer， 这个是我一个想法。所以这些其实就是背后的一个 motivation。另外当时我离开波音的时候是二零一四年，我当时是四十八岁，哈，就暴露年龄哈。但是我当时想的，我希望能够做一个，因为像我这个第一代的留学生出来的我们哈，其实我们原来的时候都是可以说是为了生存。在工作，那我们当时，比如说我们为了身份，哇，我们就要找一个可以 sponsor 我们 H one 的，然后便拿到绿卡了。然后呢，再去职场，很多时候我们是要有一个稳定的收入，是为了我们能够 support family， 对吧？非、嗯、常、嗯、好啊。那<笑>我们四十多岁的时候，我就开始想，我能不能做一些我自己喜欢的事儿？我能不能做一些我特别特别 enjoy 的事儿？我非常坦率的分享一点点。当我一六年哈，我离开播音，然后我开始做这个青少年的软实力培训，我的那个感觉就像我在播音的时候，我做这个刚刚我提到起落架，我做三维模型。那你知道，从模型到做整机测试来验证你的模型的预测，那个要两三年的时间。我花了两三年的时候，我就一直在等着这个测试。因为我很想看看，哎，我预测的那些东西能不能够跟实验结果有一些吻合？好，那其实那天我还记得我在七三七的工厂等着那个测试，我等到了晚上十一点半，我就等着那个结果出来。那等着那个结果出来以后，看到跟我的 X Y Z 的这个预测哈。哦、oh, ，真的是还蛮接近的时候，我的那种喜悦哈，就是那种喜悦。当我第一次给高中生做这个软实力培训出来的那种喜悦
0: ，我一
1: 分超过了我当年那个模型卖吃的很好的那个喜悦。嗯、mm. ，所以我想跟大家分享的，你怎么样来看你自己做的事情是不是哎特别适合你，或者说是不是让你自己觉得哇这件事儿很有意义，很有
0: 热情，我自己也觉得觉得很满足。当你去 follow 你的 passion， 而且你去做这件事情的时候，就不是像给别人打工的那种工作 ，something for the purpose of making a life， 对吧？就能够为了生存而做，这是发自内心自己想做自己的梦想，嗯、而且觉得值得去做的事情。事情，那确实是这个感受是不一样的。下一期我请秀玲讲讲她的软实力培训，具体能够教给青少年和年轻职场人士什么样的能力？那这些技能在我们的人生和职业发展中又有什么样的重要性？请在喜马拉雅 APP 上订阅，听美说要讲述美国故事。继续收听下一期节目，咱们下期见。